0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brenell und außerdem mit dabei Franz Neumeier. Servus. Hallo Jerome. So, eine Woche ist wieder um und es gibt wieder Neues bei unserem kleinen äh, Podcast. Denn ähm, wir haben uns ja immer sehr gefreut, wenn wir durch Kommentare und solche Bewertungen in iTunes ähm, ja, unterstützt wurden. Jetzt kann man uns noch mehr unterstützen, ne? äh, finanziell. Ja, genau. Also wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn unsere Hörer,
1: denen unser Podcast besonders gut gefällt, uns ab und zu auch mal einen kleinen Betrag zukommen lassen. Ich glaube, die Hörer sehen und merken das ja, dass wir das mit mit viel Begeisterung, mit viel Engagement machen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Investitionen in, in Technik, in Zeit, ähm, die Website muss gepflegt werden und so weiter. Insofern würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns vielleicht hin und wieder einen kleinen Betrag zukommen lassen. Ich habe da eine eine Bezahlfunktion ganz einfach eingebaut auf der Website. Das heißt, entweder über Flatter, die Leute, die das kennen, ähm, ist eigentlich ein ganz witziges System, wo man auch auf ganz vielen anderen Websites wirklich Kleinbeträge äh, einfach Autoren zukommen lassen kann oder wer Flatter nicht hat, wo sich das wirklich lohnt, sich auch mal anzugucken, geht es also auch über PayPal. Das heißt, selbst ohne paypal Accounts kann man da mit Kreditkarte äh, was äh, zahlen. Insofern würden wir uns da sehr, sehr freuen, wenn unsere Arbeit ähm, auch so ein bisschen honoriert wird. Natürlich muss niemand,
0: aber wir würden uns echt freuen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist ganz wichtig zu wissen, Sie müssen für diesen Podcast auch in Zukunft nichts bezahlen. Er ist kostenlos für Sie, wird über iTunes ausgeliefert oder über unsere Webseite. Allerdings ist es tatsächlich so, wir haben durchaus Kosten, denn Sie müssen mal überlegen, jede Datei, die runtergeladen wird, das sind ungefähr 20 Megabyte. Wenn Sie das mit ein paar tausend multiplizieren, da kommen dann doch sehr große Datenmengen zusammen. Das läuft alles über unsere Server. Und die kosten natürlich Geld und wollen bezahlt werden. Das ist jetzt natürlich kein Riesenbetrag, aber wir freuen uns, wenn wir dann ein kleines bisschen Unterstützung von Ihrer Seite bekommen. Aber wie gesagt, das ist nicht Pflicht. Aber wir freuen uns über jede kleine, noch so kleine Spende. wenn es 10 Cent sind. Genau. Unser erstes Thema, beziehungsweise jetzt unser zweites Thema, ist ein Thema, wo ich dich wirklich sehr beneidet habe. Du warst nämlich wieder auf einem Schiff unterwegs. Und zwar nicht auf irgendeinem Schiff, sondern auf einem ganz besonderen Schiff. Ne? Und auch in einem ganz besonderen Fahrgebiet. Ja, also ich... Ich, kann, ich konnte mich gar nicht so entscheiden, auf was ich mich mehr freue, auf das
1: Schiff oder aufs Fahrgebiet. Fahrgebiet ist Kuba, zurzeit tatsächlich ziemliches Trendziel, äh, überraschenderweise. Viele Leute wollen zurzeit nach Kuba, ist aber auch für Deutschland generell äh, durch die alte Verbundenheit noch äh, der DDR mit dem kommunistischen Bruderstaat Kuba, natürlich speziell für Deutsche ein interessantes Ziel, aber auch sonst einfach ein wunderschönes Land. Und äh, ja, und das Schiff ist die Starflyer. So eine meiner absoluten, persönlich absoluten Lieblingsschiffe, eben ein Großsegler als Kreuzfahrtschiff, sehr relaxed und dann eben wirklich und das Segeln fahrend im Wind ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und die beiden Dinge in Kombination, Starflyer und Kuba, schon wirklich toll. Du hast es ja
0: gesagt, das ist ein Segelschiff, hat aber trotzdem einen Motor.
1: Ja, also ein äh, Segelschiff, so wie zu Kolumbus-Zeiten, äh, dass man wirklich nur mit Segeln fährt, wäre natürlich im Kreuzfahrtbetrieb etwas schwierig, weil äh, es gibt Fahrpläne, man muss zu einer bestimmten Zeit auch wieder an einem bestimmten Ort zurück sein, weil die Passagiere aussteigen, die Nächsten einsteigen. Und äh, man kann schlecht jetzt bei Flaute dann einfach mal... Äh, vier Tage auf See einfach liegen bleiben. Also natürlich ist es wichtig, dass auch ein Segelschiff heutzutage einen Motor hat, so dass man ans Ziel kommt, äh, an das Vorgegebene, wenn bestimmter Hafen, bestimmte Insel äh, im Programm steht, da möchten die Leute da auf jeden Fall hin. Aber die Starflyer ist äh, tatsächlich als äh, Barkentine, äh, ich habe mir das ganz genau erklären lassen, als Barkentine mit unterschiedlichen Segeln, tatsächlich in der Lage, bei so ziemlich allen Windverhältnissen zumindest äh, die Segel mit zu benutzen. Zum Teil mit Motorunterstützung, zum Teil sind wir aber tatsächlich auf der Reise auch sehr viel, äh, wirklich nur mit den Segeln bei abgeschaltetem Motor gefahren.
0: Du hast ja mit dem Kapitän gesprochen und äh, hast ihn ja auch, glaube ich, gefragt, wie sich ein Segelschiff von einem Motorkreuzfahrtschiff unterscheidet, was das Navigieren betrifft. Ja genau, ne? also ähm, Jürgen Müller-Züran ist der Kapitän auf dem Schiff.
1: Interessanterweise ist übrigens sein Zwillingsbruder auch Kapitän auf dem Schiff. Die wechseln sich also da wirklich ab, ähm, sind auch relativ schwer auseinanderzuhalten, ähm, sehen sich wirklich sehr ähnlich. Beide sehr, sehr erfahrene Kapitäne, die äh, gerade auf Segelschiffen eben schon sehr, sehr lange fahren. Von daher auch der Kapitän ein wirkliches Erlebnis, ein ganz, ganz äh, interessanter und sympathischer Mensch, mit dem sich sehr viel Spaß macht, auf dem Schiff zu unterhalten. Und wie gesagt, ich habe ihn äh, da tatsächlich mal gefragt, wie sich denn Segelschiff äh, gerade auch navigatorisch unterscheidet von Motorkreuzfahrtschiffen, wie groß die Unterschiede da eigentlich sind.
2: Ja, also natürlich ist ein Segelschiff ähm, abhängig von, von den Windbedingungen. Und wenn man auf dem Segelschiff ist, will man ja auch segeln. Also muss sich jede Windmöglichkeit auch nutzen, um ordentlich zu segeln. Das wird gesegelt nicht nur, um die Energie des Windes besser zu nutzen, sondern um hier diese Atmosphäre eines Segelschiffs zu kreieren. Und darauf kommt es uns eigentlich an, dass wir diese Nähe zu Wasser, zu Natur, zur Nutzung des Windes, die Atmosphäre auf einem Segelschiff aus vor 100 oder vor 200 Jahren zu kreieren ist ganz wichtig, dieses Gemeinschaftsgefühl äh, zu schaffen mit den Gästen und der Besatzung quasi gemeinsam das Schiff auf dem Schiff äh, das Segeln zu genießen und ähm, das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied zu einem Motorschiff. Auf dem Motorschiff gibt es auch sicher schöne Aspekte mit, mit äh, Blick aufs Meer und äh, auch das Konzept ist ein ganz anderes. Für uns ist es wichtig zu segeln, alles optimal die Bedingungen zu nutzen, um unsere Ziele unter Segeln zu erreichen. Das ist
0: ja interessant, dass die Segel nicht nur dafür benutzt werden, um eben die Maschinen zu entlassen, bzw. Energie zu sparen, sondern auch eben, um eine Stimmung zu kreieren auf diesem Schiff. Was ist das für ein Schiff? Ist das ein Luxusschiff für wenige Passagiere oder wie muss man sich dieses Schiff vorstellen? Wie aus dieser Bierwerbung vielleicht?
1: Ja, naja, schon so ein kleines bisschen wie aus der Bierwerbung. Man hat natürlich keine grünen Segel. Also ich äh, weiße Segel sind schon, finde ich persönlich, jetzt <lacht> wesentlich schöner. Aber es hat natürlich ja auch Geschmack hat weiße Segel, aber es ist ein Großsegler ja, mit, mit vier Masten mit ganz, ganz vielen Segeln äh, unterschiedlicher Art und äh, ja, Luxus auf eine gewisse Weise schon, aber Luxus nicht in der Weise, dass man im äh, Smoking ganz elegant äh, zum, zum Captains Dinner geht, sondern Luxus in der Weise, dass es tatsächlich maximal 170 Passagiere an Bord sind. Und der Luxus ja, besteht aus dieser, dieser familiären Atmosphäre, aus durchaus sehr, sehr leckerem Essen. Das schon, das gehört, glaube ich, bei einer guten Kreuzfahrt immer dazu und dann wirklich aus dieser aus dieser ganz besonderen atmosphäre aus dieser wie, wie der kapitän es auch gerade schon gesagt hat so ein bisschen familiäres gefühl dieses zusammengehörigkeitsgefühl gemeinschaftsgefühl der gäste der passagiere untereinander man kennt nach so einer reise wirklich fast jeden der Mitreisenden, weil man sich mal mit einem mit mit jedem irgendwo mal unterhalten getroffen hat und äh, was einen gemeinsam verbindet eigentlich auf dem Schiff, ist die Liebe zum Segeln. Also die meisten Leute, die auf diesem Schiff fahren, äh, sagen nicht, da ist eine schöne Destination, da gehe ich jetzt mal hin. Welches Schiff fährt da? Ach, die Starflyer, da nehme ich eben die. Sondern die Leute kommen wirklich ganz gezielt, weil sie auf einem Großsegler fahren wollen und dieses Segelerlebnis haben wollen das macht schon den ganz, ganz wesentlichen Teil der, der Atmosphäre und, und der Bedeutung des Schiffs und dieser Besonderheit dieser Schiffe aus. Es sind ja insgesamt drei bei Star Clippers. Also die Royal Clipper, das ist das allergrößte Schiff mit, dem, also mit den meisten Passagieren und dann gibt es ja noch die Star Flyer und äh, die Star Clipper, die etwa baugleich sind, also etwa die gleiche Größe haben. Wie gesagt, auf der äh, Star Flyer bin ich um Kuba rumgefahren oder an der Südküste eigentlich von Kuba, ganz rum fährt man nicht.
0: Bei vielen Schiffen, gerade bei Kreuzfahrtschiffen, darf man ja nicht mehr auf die Brücke, beziehungsweise ist es eben eben nur, nur schwierig äh, zu realisieren. Das ist auf diesem Schiff ja anders. Ja, definitiv. Da habe ich den Kapitän auch kurz danach, danach gefragt.
2: Eine Besonderheit ist, dass wir die Brücke offen haben und dass das gesamte Deck offen ist, sodass also die Passagiere sehr genau sehen, wie wir die Segel setzen und wie wir die Segel bergen. In den meisten Fällen ist die Brücke offen. Die können also jederzeit auf die Brücke gehen und können sich mit dem Steuermann unterhalten. Sie können auch fragen, warum haben wir denn die Segel so gesetzt? Lässt sich das vielleicht verbessern oder ne, warum ist das so? Und wir geben natürlich auch in, in Vorträgen, versuchen wir zu erklären, wie man ein solches Schiff optimal segelt, wie man überhaupt segelt und ähm, mit welchen Segeln man am besten das schafft, was man eigentlich vorhat. Ein wichtiger Bestandteil unseres Konzeptes ist die Information. Wir möchten gerne, dass die Passagiere wissen, wie gesegelt wird, warum wir so segeln und wie die Navigation stattfindet, wie wir navigieren, wie wir also die Schiffsführung auf der Brücke machen. Und das sind zwei Aspekte, die wir sehr intensiv auf einem Segler ja, gemeinsam mit den Passagieren erleben können. Das ist wahrscheinlich auf Motorschiffen nicht so gut. nicht so. Da sind andere Schwerpunkte.
1: Ja, der Kapitän hat gesagt, gerade gesagt, das ganze Deck ist offen jetzt. So ein Segelschiff ist jetzt einfach auch viel kleiner. Es ist ein bisschen anders gebaut wie ein normales Kreuzfahrtschiff. Es hat nämlich auch so, so ein richtig schönes, großes, hölzernes Steuerrad, mit dem also auch wirklich äh, der Steuermann steht an diesem Steuerrad und benutzt es auch tatsächlich. Das ist nicht wie auf den großen Kreuzfahrtschiffen, wo mit so einer Art Joysticks gesteuert wird. Sondern dieses Steuerrad ist tatsächlich zum Steuern des Schiffs auch da. Und das ist auf einem offenen Deck, wo ich als Passagier wirklich direkt hingehen kann, direkt dran vorbeilaufen kann. Auf dem Deck stehen dann auch die Matrosen, äh, die die Segel aufziehen und wieder runterholen. Also alle Arbeit, die auf dem Schiff stattfindet, die mit dem Segeln zu tun hat, findet tatsächlich auf einem öffentlichen Passagierdeck statt. Und das macht schon einen ganz besonderen Reiz aus und man kann wirklich, so wie er es gesagt hat, man kann während der Fahrt, wenn es sich gerade eine schwierige Manöversituation oder sowas ist, sich wirklich auch direkt neben den Steuermann einfach hinstellen und ein bisschen Smalltalk halten. Und er freut sich auch, wenn er sich mit einem unterhalten kann, wenn er einem das alles erklären darf. Wenn man ganz viel Glück hat, darf man das Steuerrad sogar mal vielleicht einen Moment halten oder wenn er merkt, das ist da jemand, der wirklich selber auch schon sehr viel Segelerfahrung hat vielleicht sogar mal der Steuerhart wirklich auch mal für eine Viertelstunde tatsächlich in die Hand nehmen und echt steuern. Also solche Dinge sind auf so einem Schiff dann einfach möglich und das macht ganz, ganz großen Teil des Reizes aus. Und das ist vor allem eben der Grund, warum ganz
0: viele Leute auf dieses Schiff speziell dann auch gehen. Franz, viele, die auf Schiffen unterwegs sind und vielleicht zum ersten Mal auf dem Schiff unterwegs sind, haben ja vor allem eine Sorge, sage ich mal, nämlich seekrank zu werden. Ich kann mir vorstellen, auf so einem kleineren Schiff ist die Sorge nicht unberechtigt. Ja und nein. Also natürlich, wenn ich auf ein Segelschiff gehe, auch
1: so ein großes Segelschiff, kann man natürlich davon ausgehen, dass es schaukelt. Und zwar einfach auch dann, wenn das Wetter eigentlich ganz wunderbar ist und die See relativ ruhig ist, das Schiff bewegt sich immer irgendwie. Also wenn es natürlich Völlig spiegelblank ist es klar, da bewegt sich kein Schiff. Aber so ein Segelschiff hat schon viel Bewegung. Und wenn man wirklich richtig empfindlich ist, sollte man entweder heftige Medikamente nehmen oder besser nicht auf ein Segelschiff gehen. Aber ansonsten ist es schon... Auch was sehr, sehr Schönes. Diese Bewegung, die so ein Segelschiff macht, ist auch ein bisschen anders als auf den großen Kreuzfahrtschiffen. Das äh, schaukelt schneller, ja, dadurch, dass das Schiff auch kleiner ist und bewegt sich auch irgendwie regelmäßiger, rhythmischer. Also ich habe das als wesentlich angenehmer empfunden auf der Starflyer, als ich äh, das Schaukeln und Schwanken auf großen Kreuzfahrtschiffen wahrnehme. Vielleicht auch deswegen, weil man immer sehr, sehr nahe am Wasser natürlich dran ist, weil man den Horizont den Berühmten immer sieht, also einen viel engeren Bezug zum Wasser hat und vielleicht trotzdem. Schwanken einem dann auch nicht so schnell übel wird. Was noch dazu kommt, das muss man bei dem Segelschiff auch immer bedenken, wenn es wirklich unter Segeln fährt, dann wirkt der Wind in den Segeln quasi so ein bisschen als Stabilisator. Also das ist wirklich ein stabilisierender Effekt, den der Wind da hat. Wenn er nicht böig weht, dann wäre es natürlich unangenehm. Aber in Gebieten, wo der Wind wirklich gleichmäßig weht, ist der Wind in den Segeln durchaus auch in gewisser Weise ein Stabilisator, wobei das Schiff selten dann völlig gerade steht. Sondern der Boden ist dann immer so ein bisschen schräg, aber da gewöhnt man sich ganz schnell dran, dass ein Bein ein bisschen kürzer läuft als das andere. Ich habe den Kapitän aber auch noch gefragt, ob er denn besondere Empfehlungen hat, was die Fahrgebiete angeht, gerade für Segelschiff-Neulinge, die sich vielleicht nicht so sicher sind, wie gut sie das auf dem Segelschiff vertragen und er hat da durchaus ein paar Tipps.
2: Zum Beispiel die kubanische Küste, an der wir jetzt entlang segeln, ist eigentlich bekannt dafür, dass sie wenig Wind hat. Und ähm, das hat für Anfänger den Vorteil, dass er in aller Ruhe und Gelassenheit sich mit Wetter, mit der See ne, vertraut machen kann. Also für, für die ersten Erfahrungen auf dem Gebiet gibt es auch in der Karibik noch andere äh, Fahrtgebiete an den Virgin Islands, die Jungferninseln. Auch da kann man Gebiete haben, wo man wenig Wind hat, wo es keine Dünung gibt, wo also die See relativ glatt ist und man äh, nicht gefordert wird durch ein sich bewegendes Schiff und äh, durch starken Wind. Das ist auch der Vorteil auch in der Karibik, dass ich mir das Seegebiet so aussuchen kann, wie es denn für das Publikum am besten geeignet ist.
0: Das heißt also, als du unterwegs warst mit dem Schiff, war es schön ruhig? Ja,
1: weitgehend. Also wir hatten schon äh, an einem Tag ein bisschen kräftigeren Seegang, auch in der, in der Nacht. Also wir konnten tatsächlich eine, eine Insel nicht anlaufen, weil einfach der, die Dünung zum Tendern zu stark war. Aber den Tag haben wir auf See verbracht und es war eigentlich wunderbar. Aber es war natürlich so, naja, die Wellen waren vielleicht ein, zwei Meter hoch, also nichts wirklich Besonderes. Aber das Schiff hat schon ein bisschen geschaukelt, aber da kann man sich recht schnell dran gewöhnen. Insofern eigentlich sehr angenehm.
0: Ist das Farbegebiet für, für den Kapitän, also Kuba als Fahrgebiet, eine Herausforderung für ihn? Oh ja, also da hat er schon sehr spannende Geschichten erzählt. Ich habe ihn auch äh, nach den
1: Herausforderungen gefragt, aber eine Sache, die er mir in dem Interview äh, zugeben, weil ich dann auch vergessen habe, danach zu fragen nochmal, weil er es vorher schon erzählt hatte. Sie sind tatsächlich auf ein oder zwei Fahrten äh, vor der Meinen. Sind sie für den Hafen Trinidad, also nicht die Insel Trinidad, sondern die Stadt Trinidad auf Kuba? Sollte das Schiff eigentlich in, in dem Ort Casilda? Ankern und dort an Land tendern, haben dann aber tatsächlich bei der Anfahrt auf Casilda trotz Seekarten und trotz äh, Lotsen an Bord, also da war wirklich ein ortskundiger Lotse sogar mit an Bord, trotzdem zwei Grundbüroungen gehabt. Also es sind erst festgesessen, haben sich dann selber befreit, sind dann auf der anderen Seite des Fahrkanals wieder festgesessen auf, äh, auf Sand. Also ist auch nichts passiert, ist kein Schaden entstanden. Hat nur ein paar Stunden Zeitverzögerung gekostet. Woraufhin der Kapitän dann beschlossen hat, aufgrund dieser Seekarten, in denen es überhaupt nicht zu erkennen war, dass es dort so schwierig sein könnte, hat er dann doch beschlossen, dort fahren wir lieber nicht mehr hin. Ähm, und hat dann jetzt wirklich auf unserer Fahrt in der in einer benachbarten Bucht in Playa Ancon geankert. Dort sind die Bedingungen ein bisschen besser und äh, dort waren wahrscheinlich die Seekarten noch etwas genauer, sodass wir dort also nicht mehr aufgrund aufgesessen sind. Aber ich habe den Kapitän auch einfach nochmal gefragt, welches denn die besonderen Herausforderungen sind, die er hier in Kuba so erlebt
2: Ja, Kuba, die Südküste, hat schon so einige Probleme. Das äh, hat schon einige Herausforderungen. Und die erste ist, dass die Seekarten nicht hundertprozentig zuverlässig sind. Es gibt für alle Seegebiete hier und die Küste Seekarten, aber wir haben festgestellt, dass die Seekarten eine lange Zeit nicht korrigiert werden. Das, das heißt also, es wird hier nicht das Seegebiet neu vermessen, um, um Veränderungen einzutragen. Wir haben an Inseln festgestellt, die... Nach, dem, nach den Broschüren und nach den Informationen, die wir bekommen haben, wunderschön sind und alles haben. Nur, dass da vor drei Jahren ein rüber rübergefetzt ist und äh, die Wassertiefen und aber auch die Insel selbst stark verändert hat. Die schönen Kokospalmen, die am Strand stehen, dass es die nicht mehr gibt. Also da, solche Überraschungen kann man erleben. Da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein und nicht alles sofort hinnehmen. Also die Navigation muss man sehr genau machen. Und muss da sehr vorsichtig sein. Aber grundsätzlich ist es möglich. Also es ist nicht so, dass wir hier keine Informationen bekommen über die Navigation und über die Bedingungen des Segelns hier entlang der Küste. Aber man sollte schon sehr misstrauisch sein.
1: Was dann natürlich dazu kommt, ist, dass in vielen Bereichen, gerade da, wo wir jetzt auch gesegelt sind, also so eben, Wesentlich im Südwesten äh, Kubas, dass zum Teil natürlich das Wasser sehr, sehr seicht ist. Wir haben also an der äh, einen äh, Insel, wo wir angelandet sind, mussten wir wirklich sehr, sehr weit draußen, also wirklich ganz weit draußen ankern, sind dann mit den Tenderbooten ungefähr 40 Minuten, also wirklich 40 Minuten mit dem Tenderboot durch sehr seichtes Wasser schon gefahren, sind dann vom Tenderboot nochmal auf ein lokales, kleineres Boot umgestiegen, das uns die letzten paar hundert Meter bis an den Anleger gebracht hat, wo wir dann äh, bis auf die Insel gelaufen sind. Also, dort sind sehr, sehr viele Korallenriffe, sehr viele ganz, ganz flache Sandbänke. Die Inseln laufen ganz, ganz seicht und sanft äh, ins Wasser, was natürlich wunderschön ist. Ja. Also, es ist traumhaft schön da zum Segeln, zum Navigieren, aber nicht ganz einfach, äh, wenn
0: das Wasser einfach selten richtig tief ist. Aber eigentlich eine Frechheit, wenn man da so lange braucht vom Schiff, kann man das nicht mal einfach ausbaggern. Ah, ich sagte, diese 40 Minuten <lacht> oder 45, die wir da hatten,
1: die nimmst du so gerne in Kauf. Ähm, das war Cayorico, hieß die Insel. Das nimmst du so gerne in Kauf, wenn du dort an Land gehst und du trittst in den Sand und das fühlt sich an, beinahe wie Puderzucker. Also Es sieht aus wie Puderzucker, es fühlt sich an wie Puderzucker, naja, vielleicht nicht ganz wie Puderzucker, aber ein, ein unglaublich feiner Sand, der regelrecht staubt, wenn du rein trittst, strahlend weiß, weitgehend unberührt. Also dort ist ja sonst niemand. Da steht eine, eine größere Hütte an Land, wo man also seinen äh, Barbecue-Grill mittags aufgebaut wird und wo man sein Mittagessen bekommt. Ansonsten ist das einfach vollkommen unberührt. Du läufst den Strand entlang, äh, findest dann so ja fast, fast kopfgroße Konkmuscheln, die dort heimisch sind. Also riesengroße Muscheln. Ähm, du, du siehst Rochen im seichten Wasser schwimmen, Vögel. Also es ist traumhaft schön da und da nimmst du echt diese 40, 45
0: Minuten Anfahrt, die nimmst du so gerne in Kauf dafür, um das zu erleben. Das ist wirklich nicht das Problem. Gehen wir mal vom Schiff weg. Wir sind ja im Grunde schon vom Schiff weg, 40 Minuten äh, mit dem Tenderboot und 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 gucken uns mal die die Destination Kuba an. Wir haben ja, bevor du äh, verreist bist, noch darüber gesprochen, äh, wie wir den Kapitän aufnehmen wollen. Du bist ja da als Reisejournalist unterwegs gewesen und wir hatten überlegt, ob du dein Mikrofon mitnimmst oder nicht, weil du ja mit einem Mikrofon dann auch erkennst, als Journalist, äh, Journalist da einreist und Journalisten sind in Kuba, ja sagen wir es mal vorsichtig, nicht äh, die besten Freunde der Regierung. <lacht> ja, das ist wohl ähm, tatsächlich so, wobei ich mir, glaube
1: ich, etwas mehr Sorgen vorher gemacht habe, als dann tatsächlich äh, vor Ort die Realität war. Also Kuba scheint sich schon etwas gelockert zu haben über die vergangenen letzten Jahre gerade seit Fidel Castro selber nicht mehr in der Macht ist, sondern sein Bruder Raul das Ganze übernommen hat. Der zwar im Prinzip die Linie weiterführt, aber Kuba öffnet sich offensichtlich so ein bisschen. Das verändert sich alles ein bisschen. Ich habe wirklich große Sorge mehr gemacht mit der großen Kameraausrüstung und dann habe ich wirklich vermieden. Ich habe mein Stativ diesmal nicht mitgenommen. Ich habe auch das, das Aufnahmegerät eben dagelassen. Ich habe keine Visitenkarte mitgenommen, wo irgendwie Journalist draufsteht. Ich habe mir sogar einen zweiten Reisepass beantragt, weil in meinem eigentlichen äh, normalen Reisepass ein, ein Journalistenvisum für die USA drin ist, wo also ganz groß das Wort Journalist drin steht. Das wollte ich also wirklich vermeiden, dass man da bei der Einreise als Journalist identifiziert wird. Aber letztendlich war die Einreise viel, viel lockerer und, und entspannter, als ich das mir vorgestellt habe in den USA. Wenn man da einreist, ist das viel kritischer mit Fingerabdruck und kritischen Fragen und allem. Der, der Einreisebeamte in Kuba, der hat, hat mich kurz angeguckt, hat kurz in meinen Pass reingeguckt und hat meine, meine meine Einreisekarte genommen, die man da braucht, hat mir das Ding in die Hand gedrückt und gesagt, welcome in Kuba. Und das war die Sache. Also viel, viel entspannter, viel, viel einfacher, als ich das eigentlich befürchtet hatte. Von daher, vielleicht war ich ein bisschen übervorsichtig, aber andererseits lieber zu vorsichtig als äh, als äh, in die peinliche Befragung zu geraten, weil sie glauben, man sei Journalist und Staatsfeind.
0: Die Befragung hätte ich äh nicht gerne haben wollen. Ja, womit hast du dann aufgezeichnet? Mit meinem Handy. So, dann bist du eingereist, bist aufs Schiff, ihr seid losgefahren. Wie ist Kuba? Ich stelle mir vor, sehr quirlig mit vielen alten Autos, so wie man das halt aus dem Fernsehen kennt. Du bist da kennt. jetzt so ganz locker über
1: eine Sache drüber hinweggegangen, über die wir in einer anderen Folge nochmal sprechen. Quirlig so halt. Weil äh, ich bin natürlich eingereist, <lacht> ich bin am Gepäckband gestanden und mein Koffer kam nicht. Dann erst sind wir zum Schiff... Darüber reden... Na, das, dann erst ja. sind wir ohne meinen Koffer Moment. zum Schiff gefahren und eingestiegen. <lacht> und über diese Episode Sprechen wir dann nochmal in einer separaten Folge, weil man da nicht nur viel über den Koffer erzählen kann, sondern ich glaube auch ein paar Tipps geben kann äh, für, für andere Kreuzfahrer, die ihnen helfen könnten, äh, ja, wenn Ihnen sowas auch mal passiert, besser damit zurechtzukommen.
0: Okay, jetzt sind wir auf dem Schiff. Ich wollte ja eigentlich als Teaser ganz am Schluss darauf hinweisen: übrigens, er stand zwar auf dem Schiff, war ich auch ganz glücklich, allerdings nur mit einer Unterhose. <lacht> das kannst du ja trotzdem noch machen. Genau. <lacht> Gut, also du standst dann auf dem Schiff und ich stelle mir Kuba so als quirligen Ort vor mit vielen alten Häusern. So wie man es eben aus dem Fernsehen kennt. Ne? Ja, es sind zwei Aspekte. Das eine ist, wo wir allerdings
1: tatsächlich hauptsächlich unterwegs waren, sind tatsächlich diese wunderschönen äh, Strände, Inseln. Also Karibik, so wie man Karibik kennt, nur sehr, sehr unberührt. Anders als das, wenn man St. Thomas oder St. Martin oder solche Inseln, Jungferninseln, Grand Cayman, wo wir im Übrigen ja auch waren, anschaut. Es ist halt sehr unberührt. Es ist sehr, sehr untouristisch. Man hat nicht überall immer die gleichen Bars, immer die gleichen Diamanten und Kleider und, und, und Souvenirshops, sondern es ist wirklich eher eine unberührte, freie Natur. Wunderbare weiße Sandstrände, die völlig unverbaut sind. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die kubanische Hauptinsel mit wunderschönen Städten, also Havanna, wenn man die Stadt heute sieht und weiß, dass sie natürlich durch das kommunistische Regime über viele Jahrzehnte hinweg ja, runtergewirkt Worden ist, wenn man das so nennen will. Also natürlich nicht besonders gut gepflegt, nicht fortentwickelt wurde dann kann man aber immer noch heute sehen, was für eine traumhaft schöne Stadt Havana früher mal gewesen sein muss, weil sie jetzt selbst noch eine wunderschöne, traumhafte Stadt ist. Die alten Autos, die du angesprochen hast, ja, für die Kubaner eine absolute Pest, weil das sind einfach Autos, die stammen aus den 50er Jahren, weil das das letzte Mal war, dass sie tatsächlich Autos aus dem Ausland importieren konnten, das sind vor allem alte amerikanische Autos. Jetzt, Wenn wir hier von alten amerikanischen Autos aus den 50er Jahren reden, dann schwärmen wir davon. Der Kubaner ist damit wirklich nicht glücklich, weil er hat seitdem auch keine Ersatzteile mehr bekommen. Das heißt, immer wenn bei ihm irgendwas kaputt geht, muss er sich mit Bordmitteln, mit Hausmitteln irgendwie versuchen, dieses Auto wieder zu reparieren, weil Ersatzbeschaffung geht nicht. Also entweder das Auto fährt wieder, er kriegt es zum Laufen oder er hat eben kein Auto mehr. Und insofern ist es schon immer so ein bisschen, das ist viel, was einem in Kuba begegnet. Bei ganz vielen Dingen ist es sehr zweischneidig. Auf der einen Seite ist man als Tourist natürlich unglaublich glücklich, wenn ich mit einem 50er Jahre amerikanischen Cabrio durch die Straßen von Havanna fahren kann und das auch gar nicht so teuer ist. So eine Fahrt, das ist traumhaft. Man fühlt sich da wie in einem, weiß nicht, in einem alten 50er-Jahre-Film. Ja. Kommt sich da wirklich so ein bisschen wie ein Filmstar vor, wenn man in so im Auto unterwegs ist und die Fahrer, sind, die Taxifahrer sind ja unglaublich stolz auf ihre Autos. Also das macht so richtig Spaß. Auf der anderen Seite ist sind es natürlich äh, die Einheimischen, die unter genau dieser Romantik, die wir als Touristen so lieben dort, auch wiederum diejenigen, die darunter leiden, weil diese Romantik vor allem daraus entsteht, dass sie halt, ja, die Wirtschaftskraft in dem Land so schwach ist, dass man notgedrungen diese Dinge alle beibehalten muss, obwohl man gerne natürlich was Modernes hätte. Die zweite Stadt, die wir auf der, auf dem, auf der kubanischen Hauptinsel besucht haben, ist Trinidad. Die habe ich ja schon mal kurz angesprochen. UNESCO-Weltkulturerbe. Wirklich eine Stadt, wie aus dem Mittelalter, also wie ähm, mit kolonial äh, aus der der Kolonialzeit. Wunderschöne kleine Häuser, alle bunt angestrichen, Pflastersteine auf der Straße. Die eigentliche Altstadt ist auch autofrei, wobei so wahnsinnig viele Autos gibt in Kuba ohnehin nicht. Also eine traumhafte, wunder wunderschöne Stadt. In jeder Ecke sitzt dann auch so dieser typische Kubaner mit seiner dicken Zigarre im Mund. Es gibt ganz wunderschöne kleine Restaurants, die natürlich auch da wieder Touristen bekommen auf der Speisekarte dann auch schon mal Hummer und Rindfleisch, was Einheimische in der Regel weder kaufen noch essen dürfen. Einheimische essen eher dann Hühnchen und, und Reis und, und Schwein. Aber in diesen Restaurants bekommt man also als Tourist durchaus auch die, die vor Kuba ja durchaus vorkommenden äh, Hummer und solche Dinge. Also wunderschöne kleine äh, Restaurants, die eben auch nicht so dieses typische westliche äh, Standard 0815 Design äh, haben. Wenn ich an den Souvenirshops vorbeigehe, an dem Souvenirmarkt, dann habe ich nicht dieses typische Made in China Teddybär, wo nur der wo nur das T-Shirt äh, einmal mit New York, einmal mit Peking und einmal mit Dubai betrifft gedruckt wird oder ansonsten in jedem Ort der Welt dasselbe äh, dasselbe Souvenir ist. Sondern das sind alles handgefertigte, auch wieder aus der Not herausgeborene Dinge, die man da kaufen kann. Und äh, insofern, ja, man ist ständig so hin und her gerissen zwischen diesem, diesem ursprünglichen, diesem ja, touristischen, äh, untouristischen eigentlich, also dem, was man, man so als Tourismus von vor vielleicht 30, 40 Jahren oder von noch früher kennt. Und auf der anderen Seite weiß man, dass der Grund dafür ein bisschen die Armut der Leute dort ist. Es ist ein ganz ganz interessantes Spannungsverhältnis, was man da erlebt.
0: Kann man denn auch Kontakt mit den Einheimischen aufnehmen? Jetzt auch mal abgesehen von den Taxifahren, kann man einfach zu den Leuten gehen, mit denen sprechen oder ist das schwierig? Na klar, also warum sollte das nicht gehen? Ähm, vorausgesetzt du kannst Spanisch. Ich meine, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es
1: gibt zwar <lacht> durchaus durch diese alte Verbrüderung ja auch mit der DDR, gibt es durchaus den einen oder anderen, der Deutsch spricht, auch ein bisschen in Englisch. Aber wenn man wirklich in Gespräch kommen will mit den Leuten, schadet Spanisch nur wirklich nicht. Also das ist sicher ein großer Vorteil. Aber klar, also die Kubaner sind unglaublich nette, aufgeschlossene, freundliche, fröhliche Menschen, mit denen es sehr, sehr viel Spaß macht, sich zu unterhalten. Also das ist gar nicht, also wenn man sagt, ja, ich, Kuba ist so fürchterlich arm, ja, der Durchschnittslohn, den die Leute dort haben, sind ungefähr 15 Euro im Monat. Brauchen tun sie ungefähr 50 Euro im Monat, um über die Runden zu kommen. Das heißt, jeder hat irgendwelche kleinen, mehr oder weniger legalen Seitengeschäfte laufen, irgendwelche Deals, irgendwelche Tricks, mit denen sie äh, denen sie sich noch äh, über Wasser halten. Das hält die Leute aber nicht davon von ab fröhlich und glücklich zu sein. Also das ist auch so ein ganz, ganz spannender Widerspruch, den man da erlebt und äh, hat so ein bisschen was von Sehnsucht auch, wenn man das erlebt, wie mit, we mit wie wenig Mitteln die Leute dort auskommen und halbwegs glücklich und zufrieden leben, auch ein sehr gemächliches Leben haben, ein sehr ruhiges Leben letztendlich haben, wenn man das mit unserer hysterischen, hektischen, durchgeknallten Welt vergleicht, da kann man schon an mancher Stelle in gewisser Weise auch so ein bisschen neidisch werden, wenn man sieht, ja, mit wie wenig man tatsächlich auskommen und zufrieden und glücklich sein kann. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt an dem Land eigentlich. Und wie gesagt, die Freundlichkeit der Menschen dort, Einfach toll. Es hat riesig Spaß gemacht, dort zu sein.
0: Ich bin ja ein Mensch, der nicht so gerne in die Hitze geht. Kuba ist klimatisch, wenn ich mich richtig erinnere, tropisch. Ja, ist mitten in der Karibik, ist richtig schön
1: heiß, vor allem im Sommer. Jetzt waren wir da natürlich im März. Das ist eigentlich, würde ich sagen, so die fast perfekte Zeit eigentlich. Es ist ein bisschen mehr Regen äh, als im Hochsommer natürlich, aber es ist deutlich kühler. Also wirklich richtig bösartig heiß war es jetzt nicht, wir hatten uns um die 25, 20, 25 Grad. Das war eigentlich ziemlich perfekt. Aber ja, im Sommer kann es da schon mal
0: richtig heiß werden. Hm. Ihr wart ja mit einem kleinen, Anführungszeichen, kleinen Segelschiff unterwegs. Kommen da auch größere Kreuzfahrtschiffe nach Kuba? Ja, naja,
1: Kuba leidet ja nach wie vor unter dem unter dem strikten Embargo der Amerikaner. Das heißt, Amerikaner, amerikanische Staatsbürger, brauchen zum Beispiel von ihrem Staat ja eine, eine Genehmigung, dass sie überhaupt nach Kuba reisen dürfen. Also der tolle, freiheitliche Amerikaner darf nicht frei entscheiden, einfach nach Kuba zu reisen. Entsprechend dürfen natürlich auch keine amerikanischen Kreuzfahrtschiffe dorthin fahren, sodass äh, die Anzahl der Schiffe, die dorthin fährt, schon äußerst begrenzt ist. Also äh, es gibt ein paar deutsche Reedereien, die also Deutschland zum Beispiel, äh, dann habe ich die Delfin war an einem Tag da, wie wir dort waren in Havanna. Äh, an, an dem Tag, wie wir abgefahren sind, am Tag, wie wir hingekommen sind, war die Albatrosse im Hafen, die also dort gelegentlich Stopp machen in Kuba. Es gibt äh, von, äh, es gibt eine, eine kubanische Kreuzfahrtgesellschaft, die tatsächlich ähm, mit, mit einem Schiff von Louis also äh, äh, von, von den Griechen, dieses Jahr das erste Mal tatsächlich Kreuzfahrten rund um Kuba anbieten. Ich glaube, sie bieten das, das nächstes Jahr auch wieder an, wo hauptsächlich Amerikaner mitfahren eigentlich, die dann über ein kanadisches Reisebüro dann auch über Kanada ausreisen und dann über Kanada nach Kuba fliegen, um an der Reise teilnehmen <lacht> zu können. Und, und hoffen, dass ihr eigener Staat nicht mitbekommt, dass sie in Kuba waren. Deswegen macht ja Kuba auch keine Stempel mehr in die Pässe. Deswegen gibt es ja so eine Einreisekarte, die separat mhm. eingelegt wird, damit also die Amerikaner dann bei der Rückeinreise auch nicht sehen können, dass ihre Staatsbürger verbotenerweise in dem bösen, bösen Land Kuba waren. Aber ansonsten ja, viel Kreuzfahrten gibt es in Kuba nicht. Und das ist durchaus, wenn man dort hinfährt, auch ein gewisser Vorteil, weil es natürlich nicht so kommerzialisiert ist. Es ist nicht so stromlinienförmig wie in den meisten anderen Karibikhäfen, wo man hinkommt und man ist einer von, von zwei Millionen, die da im Jahr vorbeikommen als Kreuzfahrttourist, sondern man ist schon als Kreuzfahrttourist dort auch noch ein bisschen was Besonderes und vor allem ist man nie in dem Hafen mit mehreren großen anderen Schiffen, sondern man ist wirklich alleine da.
0: Das bedeutet aber auch, es gibt keine wirkliche Infrastruktur für größere Gruppen. Das würde ich so nicht sagen, weil Kuba hat natürlich schon Tourismus. Also es ist nicht so, dass Kuba keinen
1: Tourismus hat. Und natürlich gibt es dort Ausflugsbusse und natürlich kann man dort Ausflüge unternehmen. All das ist schon vorhanden. Aber es ist oft ein bisschen hemmsärmlich. Also wir haben da, wie wir an den in, ähm, Playa Ancon geankert haben und dann mit dem Tenderboot an Land gegangen sind. Die Grenzstation, die war dort schon ziemlich witzig. Also wir haben an Bord, äh, machen natürlich die Behörden schon die Passkontrollen. Wir haben dann so eine, so eine Landgangskarte bekommen. Und die mussten wir zusammen mit unserem Pass vorzeigen äh, an Land. Ja, wir sind da äh, von, von mit. Da waren links und rechts jeweils ein Seil äh, gespannt, da sind wir in der Mitte am Strand entlang durch den Sand hochgelaufen, da war eine kleine Hütte, die also wirklich nur mit Palmwedeln äh, überdacht war, da standen ein paar Plastiktische, ein paar Plastikstühle drin, da saßen die Grenzbeamten mitten im Sand, also schon auf ihren Stühlen, aber stand alles im Sand und wir haben da unsere unsere Bordkarten, unsere äh, Landgangskarten vorgelegt, das ist alles so ein bisschen hemdsärmlich, aber Äußerst liebenswert. Also, es ist natürlich, wie gesagt, das Land ist so ein bisschen 50, 60 Jahre in der Zeit zurückgeblieben in ganz vielen Dingen. Erinnert an vielen Stellen, gerade wenn man so in, in, in Geschäfte, dann Supermärkte, sowas geht, erinnert schon sehr, sehr stark an die DDR früher, so ein bisschen die Regale halb leer und lauter Sachen drin, die man sich jetzt nicht vorstellen kann, wozu man die eigentlich brauchen kann. Da gibt es jeden Tag eben was anderes, also wirklich ganz ähnlich wie in der DDR. Und ähm, auf seine Weise ist das sehr liebenswert, vor allem, wenn man als Tourist da ist und nicht, dass, äh, nicht, nicht wirklich darauf angewiesen ist. Ansonsten ist aber natürlich äh, touristische Infrastruktur schon vorhanden. Also es ist nicht so, dass man dort dann äh, nichts unternehmen kann.
0: Gut, das war die 48. Folge von CruiseTrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Ähm Nochmal die Bitte, wenn Sie möchten, können Sie uns ein bisschen Geld spenden. Sie finden die Spenden-Buttons übrigens beim Player auf unserer Webseite, also auf die jeweilige Folge gehen und dann einfach draufklicken und spenden. Wir freuen uns. Und nächstes Mal erzählt Ihnen der Franz, wie das so ist, wenn man also in eine Traumregion wie Kuba fliegt, dort ankommt und einfach kein Gepäck mehr hat. Nichts. Ja, außer das, was man so am Körper trägt und das Handgepäck. Der Koffer und weg. auch die ganze Reise und ich nicht glaub, wieder. Der kam auch nicht wieder. wieder. Genau. Ja. Ähm, das erzählt ihr Ihnen nächstes Mal und gibt dann auch ja, aus erster Hand Tipps, was sie tun können, wenn sie eine Kreuzfahrt machen. Ihr Gepäck kommt nicht an. <lacht> das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ähm, ja, Franz, bis zur nächsten Woche, ne? Ja, bis dann. Ich hoffe, dass ich dann äh, mit Gepäck in unsere Gespräch gehen kann.
1: Bis <Gülüyor> dann. Tschüss. Tschüss.